0: Een kwaaie Kamroener, een ijdele Portugees en laatavondwerk voor de journalisten van het Nieuwsblad. Ik ben Janko Beekman en de komende weken verblijf ik met vijf collega's in Qatar. Vandaag blik ik met chef voetbal Ludo van de Wallen en Pieter Jan Kalkoen terug op dag 9 van de Wereldbeker. Welkom bij de voetbalpodcast van het Nieuwsblad. Welkom bij Shotcast WK. Dag Ludo. Dag Pieter-Jan. Dag Janko. Hallo. Normaal begin ik hier altijd met te zeggen welke wedstrijd er op de achtergrond opstaat, de 10 uur match. Um, maar daar hebben jullie vandaag ja niks noppels na van gezien, want er is uh, zo net nog een, een bommetje gedropt bij de Rode Duivels. Hier in de achtergrond zitten Bart Lagat en Jurgen Giroud nog volop te tikken, te werken voor de krant en voor de website. Maar ik heb jullie al kunnen wegsleuren van jullie laptop om hier bij mij te komen zitten. Net als Christophe Liberlo trouwens. Um, vertel eens mannen, nou, wat is er eigenlijk net gebeurd?
1: Ja, een dik uur geleden kregen wij het bericht dat uh, L'Equipe het bericht uitbracht dat er gevochten, al bijna gevochten is in de kleedkamer na de wedstrijd, in de Belgische kleedkamer na de wedstrijd tegen Marokko. Vertongen zou heel zware verwijten hebben geroepen naar De Bruyne en Eden Hazard. Ja. Nu, Lekip is niet de eerste de beste krant, dus uh, we hebben dat zeker moeten natrekken. Uh -huh. Nu blijkt dat er uh, vanuit de duivels, vanuit de duivels uh, ontkennend wordt gereageerd. Dus uh, moeten wij morgen het bericht brengen dat Lekip dat brengt. Waarom is Lekip uh, geloofwaardig? Omdat we vorig jaar het EK hebben gehad en zij ook zo een soortgelijk bericht hadden gebracht. Dat was uh -huh. dat de ouders en de familieleden wel degelijk op bezoek waren geweest in het kamp van de Rode Duivels, terwijl dat dat eigenlijk niet mocht hè, met de coronamaatregelen. Dat bleek waar te zijn. Ja. Dus we nemen dit ook wel serieus en hebben het nagetrokken. maar uit het kamp van de Rode Duivels wordt dat nu ontkend. Ja. En op die manier zullen we het bericht ook brengen.
2: Er is ook een journalist van de kip die al jaren de, de, duivels de Rode Duivels, volgt, duivels ja. volgt, die ook wel wat spelers kent, uh, persoonlijk, omdat heel wat jongens in Frankrijk gespeeld hebben, ja. Dus het is wel iemand, het is niet de eerste de beste krant inderdaad, zoals Ludo zegt die dat schrijft. Dus het is onze taak om, om dat te checken. Hè. Dus we hebben dat gedaan.
0: Ja, ik vond het wel boeiend om te zien. Ik kwam thuis van de wedstrijd Brazilië Zwitserland. En normaal gezien zitten jullie zitten hier al in de zetel met een schipje, gezellig naar de match te kijken. En nu zag ik iedereen achter zijn laptop zitten, lichte stress. Ja, tof om te zien. En, dan, en hoe gaat dat dan? Als is direct allemaal whatsappjes sturen naar mensen rondom de duivels, naar de duivels zelf. Hoe, hoe moeten de mensen dat juist zien?
1: Nou, inderdaad. In de eerste plaats gaan we natuurlijk even rond de tafel zitten met Jurgen en Pieter-Jan. Dat zijn de mannen die er eigenlijk al een hele dag op aan het werken zijn geweest. Wat, uh, wat er bij de Rode Duivels was aan de hand Dat was al een thema, is.
0: ook voor dat, dat bericht van Lekip natuurlijk. Ja, natuurlijk. natuurlijk na ja. al de verklaringen die hier gisteren
1: zijn geweest, die de afgelopen dagen zijn geweest, moesten we toch eens checken hoe dat het nu eigenlijk zit. En Pieter-Jan en... Jurgen had er een heel goed verhaal van gemaakt, een genuanceerd verhaal met de juiste toon. En dan komt er zoiets, een bom binnen. Ja, dan uh, moet je toch even overleggen hoe je het verder gaat aanpakken.
2: Nu hebben inderdaad al heel de dag, Jurgen en ik, ons licht opgestoken bij mensen rond de duivels. Bij spelers zelf, bij makelaars, bij noem ze maar op. En dat verhaal was ons niet ter oren gekomen. Dus in die zin was het ook wel opmerkelijk geweest als wij met al die telefoontjes dat verhaal niet hadden... Uh, aan de oppervlakte gebracht, zal ik ja. maar zeggen. Maar goed, ja, het is, het is zoals we daarnet zijn. Le schrijft zoiets. Ja, Serieuze dan krant. Serieus, dan, he, ja. dan denk je toch eventjes van... verdikken. Is, er is ons iets ontglipt. Dat kan nog altijd zo zijn, he, dat het effectief gebeurd is. Maar het wordt wel door meerdere bron ontkend. Dus, uh...
0: Ga je nu morgen... Want morgen zal er wel weer een persconferentie gepland staan bij de rode duivels met twee spelers, als ik me niet vergis. Weet jullie al wie er gaat komen morgen?
1: Ja, Arthur Theate en Yannick Carrasco.
0: Oké, okay, dus twee jongens die niet hebben gespeeld tegen, uh, tegen Marokko. Dat is ook nee, wel opvallend.
1: En laten we zeggen, ook niet echt de spreekbuizen van de spelersgroep.
0: Nee, maar trekken jullie nu toch mee een ander gevoel naar dat hotel van de Duivels als je ja, dit soort verhaal in de krant hebt moeten brengen?
1: Ja, ik denk dat wel. Hè. Uh, alleen we moeten die toch blijven natrekken, horen of dat dat klopt. Want als dat klopt, dan is dat natuurlijk wel een heel, heel sterk verhaal. Ja. Uh, dat betekent dat alle geruchten die, er, die we nu ook al een hele dag horen, en Pieter Jan zal dat bevestigen, aangezien hij er een hele dag heeft opgewerkt, dat daar toch wel iets van aan is van die verdeeldheid, die zware verdeeldheid in de groep. Dat er verdeeldheid is in de spelersgroep, dat lijkt me niet onlogisch na een nederlaag, maar van die zware verdeeldheid, alsof ze niet meer willen spelen voor elkaar, dat is toch wel belangrijk dat je dat bevestigd krijgt en dat je eens een evaluatie maken van dit WK, dat dat ofwel mee kan genomen worden in de evaluatie of misschien ook niet. Dat moeten we dan bekijken. Het is daarom dat we dat absoluut willen weten.
0: Pietrian, even concreet, wat heb je dan allemaal gehoord vandaag in de entourage rond de duivels?
2: Wel, um, de houding van Kevin de Bruyne ligt sommige jongens toch wel zwaar op de maag. Uh, het, het,
0: het veel gebaren tijdens de wedstrijd. Ja, en zo. daar begon
2: het al mee. Dat vonden, dat vonden de meesten niet echt constructief. Maar dan ook zijn negatieve houding, zijn soms ongeïnteresseerde houding een beetje. Dat valt niet in supergoeie aarde, natuurlijk. Um, ook het, sommigen krijgen ook het gevoel dat ze minderwaardig zijn. Okay. Dat de bruine zich stoort... Ja, misschien druk ik mij wat zwaar uit, nee, nee, maar, ja, maar... Dat de bruine zich wel uh, stoort aan de imperfecties...
0: Van zijn ploegmaat, van, he, van zijn de ploeg.
2: ploegmaat. En het is natuurlijk zo dat er een heleboel spelers... Niet op niveau van de bruine zijn, maar uh, de bruine zelf is op dit toernooi ook absoluut niet zo goed. Nee. Ja, je kunt uh, jezelf wel beter voelen, maar dan moet je het ook wel tonen natuurlijk. Ja. En uh, dat, dat is niet het geval, dus uh, daar zijn er ook wel wat irritaties. Maar even goed. Stel spelers zich vragen bij de, bij de keuzes van de bondscoach. Zijn er bankzitters die vinden dat ze mogen spelen? Zoals dat altijd is typisch natuurlijk, ja. Uh, in Provinciale, als er verloren wordt, zijn er ook
0: altijd tien die... Die vinden dat ze beter zijn dan hun concurrent. Bij de nationale ploeg is dat niet anders. Jij hebt dat bij shotcast ook een beetje. Hè? Jij vindt ook dat je in de basis thuis hoort. Je moet het ook met lange invalbeugden ja, doen. Ja, de hè?
2: trainer... <laughs> <laughs> respecteert de keuzes van de trainers. <laughs> dat zie je nu. Maar ja, bon, het is allemaal, het is allemaal uh, geen hogere wiskunde. Het zijn spanningen die komen kijken bij mindere resultaten. Maar uh, als je natuurlijk donderdag voor een, een alles of niets match staat, dan zou het wel iets aangenamer zijn als je... Uh, als één collectief als één vriendenbende ja. als één groep die voor elkaar door het vuur wil gaan aan die match begint en nu zijn er wat twijfels
0: ja, het klinkt allemaal heel negatief maar ja, ik kan niet ook iets positief worden Ludo, want jij was erbij in 2002 net niet in 1986 um, toen, toen was er ook wel zo'n must wedstrijd voor de duivels waar een bepaalde spanning naartoe geleefd werd spanning die ook wel ja, naar buiten kwam tegenover de pers, toch?
1: Ja, het is eigenlijk een beetje te vergelijken met nu. Ik, uh, het was een legendarisch verhaal van de al even legendarische François Collin, die na ja. twee wedstrijden... Uw voorganger bij het Nieuwsblad. Inderdaad, mijn voorganger bij het Nieuwsblad. Die na twee wedstrijden schreef dat uh, het stonk bij de Rode Duivels. Ik herinner me de titel nog altijd heel goed op de eerste pagina van het Nieuwsblad. Het stinkt bij de Rode Duivels. <lacht> en toen waren de Rode Duivels bijzonder boos. Het is te zeggen. Vooral Robert Wasseige die dan in... Uh, Mark Wilmots een goede compagnon vond. En toen is er beslist om niet meer met de pers te praten. Wat was het resultaat? Dat die groep naar, naar elkaar toegroeide. Yeah. Want er waren wel degelijk spanningen. Maar goed, en dat is precies hetzelfde wat er nu gebeurt. Als de volgende dag iedereen zegt, en ze hebben afgesproken... Jongens, alles wat er nu wordt verteld, dat is niet waar. En ze spreken dat allemaal af. Ja goed, dan is het niet waar. Hè? En dan stonden wij daar als, uh, als nieuwsblad op dat moment... Uh, later is dan uitgekomen dat het wel is, als je nu met spelers van die generatie praat, ja. dat ze zich stoorden aan het gedrag van Vassage. Dus, Maar op dat moment werd dat een, 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 een issue, waardoor al die spelers dicht bij elkaar kropen, mm -hmm. een blok vormden en dan die wedstrijd tegen Rusland wonnen. Ik hoop heel hard voor de Rode Duivels dat dat nu ook kan. Maar ik weet niet of dat deze groep op dezelfde, manier, dezelfde coherente manier is samengesteld als die groep van toen. Want toen was Mark Wilmot de absolute leider. En die heeft toen iedereen meegekregen met in zijn zog bijvoorbeeld ook Gert Verheijen die, de, die er toen bij was, die heeft dat toen ook ondersteund. En dan zijn al die spelers daarin meegegaan, waardoor eigenlijk een, een reactie ten opzichte van de Pers is gekomen en zij die wedstrijd tegen Rusland op een manier hebben aangevat zoals ze die twee vorige wedstrijden absoluut niet hadden aangevat. En ik hoop het heel hard dat dit nu ook kan gebeuren. Zonder dat nu deze keer mijn hoofdrol is mm. weggelegd voor het nieuwsblad. Ik
2: belde Jeff Brouwers, de man die Droid Duivels van, vanuit België bijstaat. Ja. Sport, sportpsycholoog, ja, sportpsycholoog. Ja, sportpsycholoog. Ik vroeg ook of een gemeenschappelijke vijand of een gezamenlijke vijand de groep dichter bij elkaar kan brengen en ervoor zorgen dat er toch een bepaalde dynamiek ontstaat. En hij zegt dat hij daar niet in gelooft. Ah. Dat je vanuit negatieve gedachten niet iets positief kunt... Uh, creëren. Dat klinkt maar heel
0: theoretisch. Ze dus hebben al bewezen dat het wel kan ja, eigenlijk. Blijkbaar
2: in 2002 was het anders. Ik was toen nog niet uh, aan de slag als journalist. Nee. Maar dat is de theoretische uitleg van Jeff Brouwers. Hij opperde om een groepsgesprek te organiseren. dat iedereen zijn grieven eens op tafel kan leggen, zijn irritaties. En om dan nadien sponsor over en, en uh, weer verder. Nu, het is effectief zo dat de Roberto Martinez vandaag met een paar spelers al Okay. Van gedachten heeft gewisseld, wat ook logisch is, ja, na zo'n blamage. Dus het is allemaal... Uh, maar ja, goed, op een WK is alles zeer groot nieuws, zeker mm -hmm. als het de Duivels uh, betreft. Ja. Dus uh, we zijn er wel nogal uh, intensief mee bezig.
0: Zo'n uh, groepsgesprek, ken dat bij een wortje en een hamburger ook? Want er stond gisteravond een barbecue gepland bij de Rode Duivels, vandaag familiedag. En ja, dan vraag ik mij wel af... Was dat dan nog een beetje gezellig? Heb ja. je daar iets over opgevangen? We hebben ze allemaal gedaan, bijvoorbeeld? Het was...
2: Uh, elke familie of elk groepje had zijn eigen tafel.
0: Oeh. Dat is al Maar oeh, uh, een blijkbaar
2: ging het zeer snel in elkaar over. Er is geswingd. Ja, er is geswingd tussen, tussen de tafels. Tussen de families en zo. Ik zeg niet ja. tussen partners. Nee, nee ja. dus tussen de tafels is er wat verloop geweest. Ja. Uh, mijn goede vriendin Michelle was er ook. <laughs> En uh, nee, blijkbaar was het best gezellig, ook al was er een beetje wind, we zijn ook al... Ook
0: al in... was er een beetje wind, dat zijn er nee. de details dat we moeten nee, hebben. Ja, bij een barbecue is het <laughs> ja. toch wel leuk <laughs> Lastig, als, ja. het, als, het,
2: als het leuk weer is. Zo'n barbecue waar. vindt buiten plaats. En het kan wel waaien in het Salwa Beach Resort, we zijn er ook al geweest. Ja, een dagelijks Dus benen... blijkbaar uh, was er wat wind, maar werd het toch nog een
0: gezellige avond. Hopelijk wordt het ook uh, snel de wind rond de duivels, hè. Trouwens, met de sfeer, bij de journalisten van het Nieuwsblad zit het nog altijd supergoed, hè? toch? Snor. Het zit snor. Het zit snor. En hij kijkt naar Ludo. Prachtig. Dat is ook wel dankzij... Ja, ze... geniet
1: ervan, want het zou wel eens kunnen dat hij eraf gaat hè, deze week.
0: Ah ja, als de tafels eruit vliegen, gaat ook de snor van Ludo uh, verdwijnen, helaas. Is dat dan instant dat dat gebeurt, Ludo?
2: Heb jij je sfeer?
1: niet bij? Ah, ja, uiteraard. Ik ben toch nog altijd voor de rest hè, redelijk glad geschoren.
0: Ik heb trouwens ook nagedacht over mijn weddenschap die, die er beloofd is. Als de Rode Duivels nu alsnog doorgaan naar de volgende ronde, dat dat toch wel een klein mirakel zou zijn ondertussen, dan zal ik koken voor het huis in het thema van onze tegenstander in de volgende ronde. Ik hoop dan voor jullie dat het spanje wordt, want ik kan alleen paella maken. <lacht> Als ik hotdogs of zo met, met zuurkool moet maken, dat zou ook maar triest zijn. Maar jij kan
1: paella maken? Ik kan
0: wel paella maken. Waar wacht ja. je op? Ja, Totdat we doorgaan naar de volgende ronde, bel maar naar Roberto Martinez. Zeg, hij mag komen meten als hij wil. Maar wat ik nog zou zeggen over die sfeer, dat ik ook wel grotendeels denk, zei Pietrian Kalkoen, ook wel PJ uh, de DJ genoemd, want die zorgt voor de muziek in de auto. Hè.
1: Ja, ik heb al gehoord wat voor soort muziek het is en <laughs> ik ben blij dat ik dan er toch niet bij zit.
0: Ik heb ontdekt dat ik dezelfde smaak heb als Pietrian: mama's jijsje. Dat is ons ding wel. Hè.
2: Ja, ik vind dat wel zo wat Vlaamse uh,
0: klassiekers. Een teken van leven is onze favoriet. Ja. Maar Luro kan het dus totaal niet smaken.
1: Nee, ik heb het niet over ja, Mama Het ging over oh. zo van die carnavalmuziek. Oh nee, daar en, moet ik niet mee en zo. Waar hij ook wel een heel repertoire van bij heeft, blijkbaar.
2: Ja, ik speel gewoon wat in mijn hoofd uh, opkomt. Oké, okay. dat is. Ja, dat, wordt er niet dat is niet altijd super, super geslaagd. Maar goed, ja, mijn hoofd valt niet te controleren natuurlijk. Hè. Dus, nee, gelukkig uh, maar voor de krant ja.
0: en voor deze podcast. Ik stel voor dat wij de mensen op de hoogte houden van welke geweldige nummers je allemaal nog met ons deelt. En dan gaan wij nu over naar het volgende. En dan nog het weerbericht met vandaag temperaturen tussen de 15 en de 23. Ja, ja, go! Als
1: zij spelen, speel jij. Met live op ladbrokes.be. Gok met maten.
0: Er is net 2-0 gemaakt in Portugal-Uruguay. De 1-0 was ook een mooi moment. Iedereen zat hier nog volop te werken aan tafel. Ik zat al in de zetel um, te zitten en uiteraard de podcast voor te bereiden. Dus ik riep, ah, uh, Ronaldo heeft gescoord. Iedereen sprong recht. En uh, ja, het eerste dat uh, Ludo direct zei, zie, zie, zie. Hij is weer naar het scherm aan het kijken. Hè. <laughs> het was weer zover, uh, Ludo. En het
1: was toch waar ook. Het is heel subtiel tegenwoordig, maar hij doet het toch nog altijd.
0: Maar Pieter-Jan, jij bent wel een Ronaldo van, heb ik begrepen. In tegenstelling tot Ludo. Nee,
2: ja. ja of jij zorgt ik gewoon graag
0: voor discussie in de podcast.
2: Ja, ik ben wel zo de man die tegen draad durft doen, maar in dit geval... Ik vind Ronaldo echt een fantastische speler. Nog steeds. En dat hij dan naar de camera kijkt. Dat moet kunnen. Ja. Ik, bedoel, ik zou zeer graag hebben dat Kevin de Bruyne dat niveau haalt vandaag en naar de camera kijkt.
0: Ja, maar die zal nu eerst in de spiegel moeten kijken. Ja. Um, <laughs> dat wou ook nu Niveau besweerde. <laughs> Janko is toch sterk, Ja. <laughs> Naam, Zelfs
1: na tien dagen, over welke aflevering zijn we al, blijft hij toch heel alert en aan het rennen.
0: De tweede is trouwens gemaakt door de Bruno Fernandes, uh, ex-ploegmaat van uh, Ronaldo bij Manchester United. Nee, de... nee ex-ploegmaat. Ja, dat zei ik, ex-ploegmaat. Ah, ja, ja. ex Ook scherp Pieter. Jan. Ja, sorry. <laughs> <laughs> er uh, staan nog vijf <laughs> minuten te spelen in die wedstrijd Portugal-Uruguay. Het staan nu 2-0. Mocht er nog iets gebeuren, zullen we roepen. Anders mag je ervan uitgaan dat het. Uh,
1: 2-0 gebleven is. En Cristiano Ronaldo was al vervangen. Wat zal die spijt hebben dat hij
0: die penalty niet heeft ja, mogen aangenomen? Ja, inderdaad. Nemen. Een doelpunt laten liggen. Ja,
1: uh... 2-0
2: gesproken. Wij staan ook al 2-0 in het krijt bij de collega's ja. van het laatste nieuws. Ja,
0: iedereen heeft gelijk. We hebben twee keer een, uh, een wedstrijdje kikker of, of shotterkast, zoals we dat in Antwerpen ja, noemen gespeeld. Shotter in ja, shotterkast. In shotkast het... zeggen we shotterkast, dat kan ik wel zeggen. Uh, maar Geen we hebben maar, dus twee nee. keer roemloos verloren van Christophe De Reur en Frank de Keijzer. Ja, ik vond die eerste
2: partij nog vrij gelijk opgaand, maar ja, nu, woensdag, was het echt uh... met de bellen bloot. Donderdag, donderdag.
0: We proberen ons alsnog te kwalificeren voor de volgende ronde donderdag. Nee, donderdag. Zondag. Zondag en ga donderdag gaan we ons kwalificeren. <laughs> alle dagen lijken hier echt wel op elkaar in. Ik had daar maar, excuus. Scherf blijven, hè, jongens. Oké, okay, maar ik stel voor dat we terug over echt voetbal gaan praten, niet over tafelvoetbal. Wat moeten we nog onthouden van vandaag? Welke wedstrijd is uh, jullie in het oog gesprongen?
1: Ja, het was die, die twee wedstrijden die het minst aantrekkelijk leken. Ja. Eh, tegen Servië. Ja. En Ghana tegen Zuid-Korea. Ik moet eerlijk zeggen, daar hebben we onze slaap niet voor gelaten. Maar dat waren wel twee schitterende wedstrijden. Vooral qua scoren verloren.
0: Ik heb mijn slaap wel gelaten voor Cameroon-Servië. Want ik heb een paar dagen geleden beslist om mij daarvoor alsnog te accrediteren. En dat was de vroege match vandaag, late match gisteravond. Dus toch even lastig gehad. Maar ik ben daar geweest en ik heb er geen spijt van gekregen. Ik stel voor dat we ze naar een kort fragmentje luisteren. Ik ben hier net aangekomen aan het Aljanup Stadium, ook wel bekend als het Vagina Stadion. Hier wordt zelfs Cameroen tegen Servië gespeeld en ik kom eens kijken hoe mijn dark horse Servië er vanaf brengt. Ontzettend weinig volk in het stadion. De stadionspeaker heeft net geprobeerd om het volk wat op te peppen, maar dat ziet er echt heel zielig uit. De Racing Cameroen komt tegengang van het spel in op voorsprong. Daar is de 1-1. Pavlovic kopt die binnen voor Servië. Er heeft uh, net een collega op de perstribune zijn schoenen uitgedaan. Echt walgelijk. 1-3, Servië, Alexander Mitrovic. En uh, zijn tong blijft in zijn mond. Er zijn de Cameroenen al terug. Chapo met een 3-3. Wat een match. Mijn dark horse ziet af. Cameroen-Servië zit erop. 3-3, zes goals, veel spektakel, maar geen winnaar. Het was trouwens mijn uh, eerste keer in het El Yanub Stadium. Dat is uh, een heel herkenbaar stadion vanuit de lucht. Hè. Dat ah, is ja, het Vagina dus, Stadion. Ja. Hè. Nog niet gezien, Ludo? Nee. Ik Als je nee, er vanuit de gezien. lucht naar kijkt, dan ja, lijkt het echt wel op een, op een Vagina. En dat is nog nooit gebeurd dat ik het woord Vagina zo vaak heb gebruikt in onze podcast. <laughs> um, maar uh, dat is ontworpen door Zaha Hadid. Kennen jullie die? Zaha dit Heel moeilijk voor mij, denk ik.
1: Was. Van het... Uh, goh, zeg het
0: eens. Uh... Die heeft het havenhuis in Antwerpen ook ontworpen. Ah, het Havenhuis. Ja, dus de... dat
1: hij iets in Antwerpen, een van die prachtige gebouwen daar had ontworpen, maar ja. ik weet niet meer wel. Nee,
0: er is toen ook wel commentaar op gekomen En hierop dus ook, over de vorm van, uh, van het stadion. En uh, ze had daar zelf over gezegd, niet alles met een gat in is een vagina. Dat kunnen we niet ontkennen natuurlijk. En ze zei ook dat als het ontworpen was door een man, dan zouden we die opmerkingen niet maken. Daar ben ik het dan weer niet helemaal mee eens. Ik nee, ik ook niet. Nee, want ik wist eigenlijk niet dat het een vrouw was. Allee, dat het een man onarm kunnen zijn. Um, over de wedstrijd dan. Die eindigde op 3-3. Uh, um, Cameroen kwam eerst op achterstand. Nee, kwam eerst op voorsprong. Servië zit daar vrij, vrij vlot terecht. Maar in het slot kwam uh, Cameroon nog langs zij, dankzij Abu Bakar. die was uh, ingevallen. Uh, ja, Servië, dat was mijn dark horse voor het toernooi. Die er al stil aan spijt van te krijgen, hoewel ze aanvallend wel echt heel sterk zijn. Sivkovic is mij onder meer opgevallen. Um, het verhaal van de match dat begon eigenlijk al voor de wedstrijd. Dat was uh, André Onana, eh, de doelman van Cameroon, die uh, de selectie heeft verlaten. Blijkbaar heeft hij een uh, discussie gehad met Rigo Song, de bondscoach, over zijn uittrappen. Dus Onana, eh, opgeleid bij Barcelona, daarna bij Ajax gekipt, uh, speelt heel vaak de bal kort in. Song vond dat hij zo te veel risico's nam dat hij meer lange ballen moest strappen. En uh, Onana heeft gezegd van ja, dan ben ik ermee weg. <laughs>
1: Ja, die Onana, dat is toch wel een uh, raar figuur. Die heeft dan ja, die schorsing gekregen voor twee jaar geleden, omdat hij ja. dan, uh, ik weet niet, iets met medicamenten of zoiets uh, had genomen. Ja, doping en, uiteindelijk,
2: hè. Allee, zo is het bestempeld toch ja,
1: En dan vorig seizoen heeft hij dan ook niet meer willen spelen, omdat hij absoluut een transfer wilde bij, ja, bij Ajax. Klopt. En dat wilde hij ook niet spelen.
0: Ja, hij heeft gewoon niet bijgetekend en is gratis vertrokken naar Inderdaad. Ja, maar hij
1: heeft dan ook het seizoen bijna niet gespeeld, hè. Dat kan kloppen, ja. Op een bepaald moment uh, was er ook een discussie. Ja, uh, moeilijke jongen, blijkbaar.
0: Ja, het was ook raar. Ik was na de wedstrijd naar de mixed gegaan. Um, vooral omdat ik uh, wilde proberen om een paar Serviërs te spreken, maar daarover uh, ze meer. En ik vroeg zo een paar Cameroense journalisten van, hey, over Onana. En die vonden het allemaal niet raar, precies. Die vonden het heel normaal dat hij weg was. Oui, le choix du coach, monsieur. En dan vroeg ik nog iets over een cadeau hey, van de agent, die er ook niet bij is. Oui, c'est le choix du coach. Ik vroeg ik iets over Abu Bakar, die op de bank was begonnen, die het keigoed Oui, le chef du coach En dan ben ik zelf nog geïnterviewd door de Cameroense radio, de de radio van Cameroen. En dan heb ik, ik wel gezegd van, Abouwekair moet volgende keer in de basis staan. Want ja. Het
2: is een zeer opmerkelijk fenomeen op een WK. Ik heb hier al meer interviews gegeven ja. dan in tien jaar uh, journalistiek eigenlijk. Serieus? Ja, volgens mij toch al een...
0: Welke zenders heb je, je allemaal Jürgen? gehaald?
2: Toch al een acht, achttal, denk ik. Marokko waarschijnlijk. Ja, in Canada, Canada ben ik ook stilaan wereldberoemd. Ja. Dus ja, het zijn er al uh, een pak geweest. Iedereen zoekt kleine verhaaltjes. En dan is een journalist die toevallig de weg, passe Allee, dus de weg passeert en een makkelijk verhaal blijft. Een gewullig
1: slachtoffer. Ja. ja, onderschat jezelf, uh, Pieter-Jan. Misschien ben je al volkens, wel bekend he? in Canada en in... Uh,
0: ja, ik wacht op uh, die volgende reis die mij wordt aangeboden. PJ ik stond dus te wachten, vooral op de seriewirus eigenlijk. Ik wou graag Dusan Taric spreken, omdat hij ook Nederlands kan. Leek me leuk voor een fragmentje in Shotcast. Of Alexander Mitrovic, die we nog kennen van bij... Uh, uh, van bij Anderlecht, niet van bij Club Brugge. Dat is een andere Mitrovic. Um, maar die zijn gewoon niet door de mixzone gekomen. Hoe laat dat het verplicht is voor alle spelers en die net als enkele rode duivels uh, zondag langs een uh, achterdeurtje naar de bus uh, verdwenen. Dus ik heb daar meer dan anderhalf uur staan wachten op die mannen. Voor niks. Ik heb zo mijn shuttlebus naar de volgende wedstrijd gemist, maar het leuke was wel dat de FIFA dat heeft opgelost door uh, een taxi te bellen. Dus dan moet ik wel zeggen, alles is hier wel snel geregeld. Dat is waar. Ja. Er valt veel over die 2K te zeggen, dat hebben we ook al gedaan, maar op vlak van uh, organisa organisatie staat het hier wel uh, vrij goed op punt. Um, de laatste wedstrijd, Ghana-Zuid-Korea, die heb ik uh, niet kunnen zien, omdat ik in de mixed stond, maar jij hebt die wel uh, gevolgd, hè, Pieter, wat moeten we daarvan weten? Ik heb die wel
2: gezien, ja, dat was ook wedstrijd die goed op en neer ging. 3-2 uh, voor Ghana, zal ik je dat bij ja, zeggen. die Zuid-Koreanen leken op een bepaald moment verslagen, maar dat is typisch. Als die is misschien, die jongens hebben zich ook niet zo snel gewonnen. Nee. Blijven uh, dynamiek in hun spel leggen een beetje dat onverzettelijke. Mm -hmm. Die kwam dan wel terug, maar uh, het zal heel veel pijn gedaan hebben dat ze dat dan uiteindelijk toch nog uit halen halen.
0: Ja, en wie was een man bij Ghana? Kudus?
2: Kudus heeft ze gescoord, maar er waren nog wel wat jongens die in het oog sprongen. Maar Kudus, ja, zeker een, een aantrekkelijke speler. Hè.
0: Die, die kudus die heeft ook wel een opvallend verhaal. Stuurde jij vandaag in de whatsapp geroepen? Ja,
2: er stond een groot uh, interview met Kudus in uh, de Telegraaf. Nee, het Algemeen Dagblad.
0: De concurrent van onze zusterkrant, de Telegraaf. Ja. Ja.
2: Um, en daarin kwam zijn, zijn levensverhaal een beetje aan bod. En dat is eigenlijk het typische Afrikaanse verhaal wel. Ik hoop dat ik niet stigmatiserend overkom of zo. Nee, eerst over Aziaten, nu over Afrikanen. Pas op, hè man. Um, dus ja, die is een beetje opgegroeid in armoede. Heeft zich nou ja. een weg naar de top geknokt. Uh, had bevroren voeten de eerste keer in, uh, in Europa. Dat was in Denemarken. Ik ken ook. Dus, uh, en heeft zich dan uiteindelijk toch kunnen ontwikkelen. En is nu plots uh, een voorbeeld voor die ganze Ghanese gemeenschap uit zijn wijk. Dus uh, ja, wel inspirerend denk ik, ja. Absoluut.
0: Nog een paar opvallende dingen in die wedstrijd. De bondscoach van Zuid-Korea, Paolo Bento, die kreeg nog rood na het laatste fluitsignaal. Dus die kan niet op de bank zitten voor de laatste poelenwedstrijd tegen uh, Uruguay. mij dat zat te heel ver weg. En uh, er was ook nog een staflied van Ghana dat uh, een selfie heeft gepakt, terwijl Heuming Son aan het huilen was. Toen het toch ook niet. Dus die zat er te weren, omdat een paar stafleden van Ghana gingen die troost. En er was er nog een die zo stiekem de selfie probeerde te Ik pakken. Ik vind
2: Sol een fenomenale voetballer. Dus Absoluut. Met Sol moet niet gedoold worden. Nee. Nog gelachen.
0: En hopelijk is het geen uh, one-hit wonder, zou Jurgen zeggen. Hé, de song. <lacht> okay. Het is na het uur hier, het wordt toch wel... Ik stel voor dat we hierop overgaan naar het volgende. Deze rubriek hebben we grotendeels voor de woordspeling in het leven geroepen, maar ook om een antwoord te bieden op elke vraag, elk historisch feitje of elke bedenking die u heeft. Dit is Qatar nog niet aan gedacht. Een vraag die ik heb binnengekregen. Hoe komt het dat Frankrijk Karim Benzema nog kan gebruiken? Die was toch geblesseerd? Ja, ze hebben hem niet uh, naar huis gestuurd. Nee, hè? klopt. Op, uh, ja, hij is wel naar huis gestuurd. En hij niet meer hij niet vervangen. Ploes, is niet vervangen. Maar er is vervangen. geen vervanger opgeroepen. Ja. Ze hebben gewoon... In eerste instantie gezegd, nee, we doen het met 25 spelers. Hoewel dat Benzema zelf had gezegd van ja, ik ben eerlijk over mijn blessure zodat er een vervanger kan opgeroepen worden. Ze hebben dat niet gedaan, ze hebben nu bijna terug fietsen en ze kunnen hem er in principe na de poolfase nog gewoon terug bijnemen. Niet slecht voor een ploeg die al zo sterk is. Nee,
1: inderdaad en ja, Frankrijk is gewoon op dit moment tot hier toe vind ik de ploeg die het meeste indruk heeft gemaakt. Want we moeten zeggen, Engeland was indrukwekkend in de eerste wedstrijd, ja. 6-2. Tweede wedstrijd minder. Dan hadden we, dingen ik, uh, Brazilië. Vond ik vandaag toch ook niet zo nu, indrukwekkend is als in de eerste wedstrijd. Ze
0: ook een beetje, vond ik.
1: Ja, uiteraard. Dat zijn schande natuurlijk.
0: Nee, dat is absoluut geen schande, maar ik vind wel dat Frankrijk beter alternatieven heeft dan Brazilië. En dat het bij Frankrijk ook allemaal iets doelgerichter is dan bij Brazilië. Dat het allemaal nog zo nu, ja, een op, dansje op, na de goal mee, iets mee, te vrijblijvend een soms. Weg bij Frankrijk. Ja, ik ik, ik stel de open no vrouw, hè. Ja, maar Als je op je flanke command in een kunt zetten, dan, dan komt het is ook een in je lente. Het is minder dan een BAP, dat is sowieso.
2: En het gaat niet enkel over pure kwaliteit, het gaat ook over die dynamiek in de groep. Zie wat er nu bij de Belgen gebeurt. De bruine is er, ja, die is er wel bij, maar die is er eigenlijk niet bij. Dat heeft meteen een grote impact op, op niveau van de hand. Het is niet de optelsom van individuele kwaliteit. Nee, nou, je het is moet meer. Wel,
1: moet wel eerlijk zijn, uh, voor de Brazilianen en de Fransen is het iets makkelijker om een sterspeler te vervangen dan voor de Rode Duivels. Hè. Ja. Uh, ja, absoluut. En Als over die, 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 ziet, die Wat er, wat er bij Brazilië is gebeurd. Richard Richarlison wordt vervangen. Ja. Uh, Rodrigo is er ook ingekomen voor, voor Richarlison, denk ik. Jesus ja. is er ingekomen. En ja, en Rodrigo ook. Ja, ze met ja in Rodrigo geval, bij de Rus, dacht ik. Hè. En dan Antony en zo. Allee, ja, dat, dat is wel wat anders. Als wij Kevin de Bruyne moeten vervangen, dan hebben we gewoon een heel groot probleem. En ja, dat, dat, dat probleem wel... hebben de Brazilianen
0: en de Fransen. Niet. En over die dynamiek in de ploeg, dat was nog wel interessant. Ik was vandaag met een Franse journalist aan het praten en die zei ook wel dat er ook een strekking is die zegt van, ja... Benzema er terug bij pakken, zou er ook al voor kunnen zorgen dat die dynamiek in de groep verstoord wordt, omdat dat zo'n aanwezig karakter is. Terwijl een gris man bijvoorbeeld zou zich veel beter voelen zonder dat Benzema erbij is.
1: Ja, maar je moet gewoon toch altijd je beste spelers opstellen. Ja? Of dat dat nu sterke karakters zijn, of flauwe karakters. Als die mannen presteren, en van Benzema kan je toch zeggen wat je wil, maar die man die presteert toch, die laat toch een ploeg Beter draaien, dan moet je die er toch gewoon inzetten. Dat zijn van die theorieën, die gaan erover, vind ik. Dat is ja. echt uh, zoeken om iets te zoeken.
0: Daar gaan wij niet mee beginnen bij de Roledalons. Daar doen wij niet aan mee. Heeft u ook een uh, vraag voor Kat daar nog niet aan gedacht? Stuur er een door op Twitter, Instagram of naar shotcast.nieuwsblad.be en dan gaan wij door naar onze afsluiter. Het is uh, 2-0 gebleven in uh, Portugal-Uruguay, uh, maar Ronaldo heeft niet gescoord. Het eerste doelpunt is toegekend aan Bruno Fernandes, de man die de vrije trap gaf. Die ja, Ronaldo dus niet raakte. Hij leek hem binnen te koppen, maar hij heeft gejuicht voor niks. En Ludo grenst.
1: Ganco ja, zit naar mij te kijken, om, om, omdat ik een vreugdekreet zou slaken. Ja. Nee, nee, helemaal niet. Nog eens, Ronaldo is een fantastische speler. Echt waar. En hij heeft alles aan zichzelf te danken. Dat wil ik toch wel even ja. zeggen. Maar er zijn spelers die met, min, met meer talent rondlopen op deze aardbol dan Cristiano Ronaldo. En
0: iets minder ijdel kan ook. En een beetje minder ijdel ook, ja. Voilà. mannen wat staat er voor jullie op de planning vandaag? Dinsdag. Ja, er is die
2: persconferentie met theater en Carrasco waar, denk ik, niemand van de Belgische pers ongelooflijk naar uitkijkt. Maar die we toch gaan bijwonen. Het is echt wel een beetje...
0: Ik denk dat die mannen er zelf ook niet naar uitkijken na de verhalen die van... Nee, allee, die het wordt de ook... gaan komen.
2: Je krijgt dan zo een sfeertje waarbij we aan die spelers vragen stellen over andere spelers. Ja, dat is ja. nooit plezant. Je zou het veel liever aan de, aan de hoofdschotspelers zelf vragen. Maar goed, dat kan nu in deze dus niet. Maar ja, het is misschien wel de laatste keer dat we naar het Salwa Beach uh, Hotel moeten.
0: En ik ben er nog niet geweest, lap. Misschien moet ik toch maar meegaan morgen eens. Ja, ja, er is nog een wassen. training, ook. Ah, ja.
1: daar kan je ook nog naartoe. toe. Jullie zoeken een
0: vrijwilliger misschien. Luro, <laughs> jij gaat dus ook naar het Salwa Beach Resort morgen, of niet?
1: Ja. Denk ik eerlijk gezegd nee. niet. Ik uh, moet nog wel een thema vinden voor mezelf, maar ik uh,
0: denk niet dat ik naar die... Het thema ligt niet bij theater, uh,
2: Dudo. Wat het thema ligt niet bij theater, Dan. Nee, 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 denk ik niet. Nee.
0: <laughs> we zullen we nu morgen helpen zoeken. Ik zal nu het programma voor morgen eens overlopen. Om vier uur Belgische tijd is er Qatar, Nederland en Ecuador-Senegal. Ja, nu worden er altijd twee wedstrijden ja, op ja, hetzelfde uur gespeeld, drama, omdat dus... het de laatste poolwedstrijden zijn. Dat wil ook zeggen dat wij... Gaan moeten kiezen welke wedstrijd die we uitgebreider gaan kunnen bespreken in shotcast. Ik moet wel zeggen, ik heb telkens al vrij, vrij goed, goed gegokt met de wedstrijden die ik nu heb gekozen, want ik heb nog geen enkele 0-0 gezien op het WK live.
1: Nou, dan heb je geluk, want er zijn er toch ja, wel Ja, er zijn er al wel geweest. geweest dus, ja. um...
0: Ik vind het zeer jammer. Het is
2: zeer leuk om de hele dag voetbal te kijken en ja. nu valt dat een beetje weg. Dus uh, een oproep aan de FIFA, ja. als het nog kan, om toch. Nog meer voetbal
1: uit. <laughs> Nog meer spelen Dan gaan we vragen om die wedstrijden
0: apart te spelen. Ja, ja, dan, dat kunnen je niet maken. En wat gaan, nee, we nee, dan, dat kan niet. wat gaan we dan zeggen? Dat kan Salon niet, de die ploeg wordt
1: bevoordeeld ten opzichte van de anderen. Nee. Wij zijn nooit content, uh, nee, Janko.
0: Zeker, Pieter Jani. Om acht uur is er uh, Iran tegen de VS en Wales tegen Engeland. Um, ik ga dus kijken naar nederland qatar vandaag dus er gaat zeker gescoord worden ik denk wel dat dat moet lukken voor uh, Oranje tegen uh, Qatar
1: ja, ik zag de sterk enkele Nederlandse journalisten en die durfde twijfel zaaien. serieus? ja, ja ik vond dat ook heel vreemd in ja, de krant kranten is de
2: teneur zo van we hebben wat kopzorgen en het moet echt wel dringend opgelost worden want Qatar komt eraan ja.
0: Louis van Gaal die gaf uh, vandaag maandag weer een persconferentie en die was weer in vorm we zullen uh, eens luisteren
1: Frenkie, je ziet nog wel wegjes je uh, klinkt een beetje ziekjes <laughs> Ben je fit? Of, uh... Nee, ik ben hartstikke fit. Ik heb alleen uh, lichte keelpijn en uh, wat minder geslapen vannacht. Maar ik voel me hartstikke goed voor de rest. Nou, op de
2: eerste plaats vind ik het hartstikke goed dat je ziet uh, dat Frenkie een beetje bleekjes is. Want dat uh, merkte ik ook op. Dan, dat komt dan Vandaag. Dat naar jou zitten kijken. Ja. Jij bent hartstikke bruin. Lijkt ja. dat jij bij het zwembad hebt gezeten.
1: Ja, dat heb ik niet. Dat heb ik niet. Ik ben namelijk helemaal geen uh, zonnebader. Maar... Uh, mijn
2: moeder lag met blozende wangen in een kissie, toen ze dood was. Ja, dat is uh,
0: genen, heet dat. Ja, ik herken dat wel, wat hadden van Gaal zegt. Ik bruin ook iets sneller. Ender. Ik moet er zelfs niet voor aan het zwembad gaan liggen. Ik, uh, dat is hier ook niet. Er is ook geen zwembad. Nee, er is geen dus, zwembad. Maar als het er zou zijn, zelfs dan zou ik er niet gaan liggen, denk ik. Dat
1: zijn ik. uw zuiderste roots waarschijnlijk. Uh, Louis van Gaal heen.
0: heeft die niet, denk ik. He. Dat hij, weet ik niet. Maar hij woont wel in Portugal, misschien daarom dat hem zo die... Zouderse ik heb Tintra het heeft ik ben
2: nogthans West-Vlaming, man van Strand. <laughs> ja
0: vooral van stranden en zee
2: en ik bruin niet zo snel sterker nog ik kan niet zo goed tegen de zon ik heb ook altijd een patch op hier in Qatar ja dit dat is mij volledig wel opgevallen. maar zo ga ik kunnen de mensen
0: zich ook steeds meer een beeld vormen bij u dan ja. zullen de mensen ongetwijfeld zeer fijn vinden Goed mannen, dit was het voor vandaag. Bedankt om uh, het weer zo lang te rekken. Na, ja, toch dat, dat late bommetje er nog gedropt is om hier toch bij mij te blijven dat,
2: zitten. Dat bommetje heeft het eigenlijk uh, gerekt. Heeft ons wakker gehouden tot uh, deze opname.
0: Ja, en ik ben daar morgen vroeg het slachtoffer van. Want ja, morgen vroeg om 8 uur zijn jullie weer aan mijn bed te drummen om uh, te kunnen ontbijten. Hè. Bedankt ook aan de mensen van Ledbrokes om er uh, voor ons te zijn. Morgen vroeg zijn we er al terug met een nieuwe shotcast WK. Tot dan.